1: till Spelpodden. Det är fredagen den första mars. Daniel Olen Klint, hur är
2: läget? Det är mycket bra. Första mars innebär ju att våren är här, tänkte jag säga. Hyggligt väder i Skåne. Lite kallare upp i Stockholm. Vi är uppe och hälsar på här i veckan. men ja, Vi går mot ljusare tider i alla fall.
1: I går mot ljus det tid. Det ljust också med lite spel förra veckan. Jag tänker framförallt på Fiorentina matchen som äh, ja, men vi lämnade klart på under Total Live Weekend när du var med. Äh, och vi körde spel på den live då förra veckan. Det, äh, det, var, ett, det var en otrolig match på många sätt. Ska vi bara recappa den? För vi satt ju tungt på Fiorentina där. Men det var ja, lite precis. dramatik.
2: <laughs> ja, nej, men det, vi hade ju oddsmarknaden med oss. Kraftigt dropp på Fio innan. Ännu med dropp på livespelet. Alltså normalt brukar ju favoriter ticka uppåt lite grann med tidsfaktorn live. Men Fio var så överlägsna här den de första halvtimmen att de skulle bli lägre stå en eh, prematch. match Men såklart när lag missar sina chanser då brukar det kunna komma en kontring emot. Precis det hände 0-1 Lazio. Då var man inte så kaxig i halvtid, så det var extra skönt att Fio då mycket rättvist löste seger 2-1. De hade en XG på över 3 och Lazio kom inte upp i ett i XG där, Så att de, var, nej, de var faktiskt fullständigt överlägsna
1: Och på Big nine hade vi åtta Vi föll på Manchester United i rätt kryss
2: Ja men exakt Kanske lite slarvigt Men det var ju så att både Palinja och William missade i eh, fullham Och så tänker jag att det är nog en bättre chans att vi klarar oss med ett kryss där. Men uh, nej, United är inte att lita på så vi fick nöja oss med 3000 tillbaka där på, på systemet.
1: Det är kul med Big Nine och det är kul att vårt andres spel har gått bra. Det betyder ju också att de tar slut väldigt snabbt. Hur många andelar har vi kvar när vi pratar nu? Du släppte upp spelen igår.
2: Då ska vi kolla här, det är ju 20 andelar som finns köpbara och det är faktiskt bara sju kvar. Och Oj. då har jag ändå inte lagt upp det förrän sent igår torsdag och vi spelar in det här klockan 12 på fredag Så att det, det går fort, in och kolla snabbt om ni, innan ni lyssnar på det här för det, det är risket att ta slut redan då.
1: Så är det och som du sa, dropp på Fiorentina, det var ju bra att vara med tidigt där också. Så att fördelen eller rekommendationen är att lyssna på spelpodden redan när det kommer ut på fredagar så alltså glöm inte att prenumerera. Eh, för där kan det ju vara så eh, li, inte alltför sällan att spel också droppar och vi kommer in lite på det tänker jag på vad det gäller flera spel för ibland då lägger vi så, att, eh, så kallade early spel det vill säga kanske sju dagar innan eh, där vi tror att ett spel kommer gå ner och det har hänt med eh, Milan Lazio eller hur?
2: Ja men det stämmer bra jag har ju varit långsiktigt negativ till Lazio jag tycker inte att de säger var ut i år. Milinkovic Milinkovic-Savic har man ju då tappat för säsongen. Och dessutom man derar vid det med att man är kvar i Champions League. Har en viktig returmatch fram mot Bayern på tisdag. Man leder i 1-0 i det dubbelmötet. Och spelar då mot Fio i måndag. Så att på min Twitter som Wise Wisebetting så lade jag upp eh, Rek på Milan, Drone och då via Kambis utbud. ATG är ju en, en av Kambis kunder. Mm. Eh, och det har ju droppat ganska kraftigt. Eh, de spelar då i så att det finns inget spelvärde kvar tycker jag. Men äh, sitter med en bra position just nu på, på Milan, Drone och och mot vad jag tycker är ett ganska trött, kört och håglöst äh, Lazio.
1: Kan det ju hända saker efter att man har lagt ett spel, en spelare kan dra korsbande på träning och så vidare. Det vi hade lite koll på äh, det är ju Thierry situationen som dök upp, att han eventuellt äh, inte skulle kunna spela. Men jag kan ju lugna det lite kanske i alla fall utan att jingsa någonting. Att Både Gazetan och äh, Corriere Sport har honom med i startelva.
2: Ja, det låter positivt. Jag fick en liten känning här på, på torsdagsträningen. Och eh, Theo Nandes är ju jätteviktig med sina offensiva raider, eh, utvändigt eller invändigt om Leo. Eh, Leo har han ju framför sig i planer som vänster och Så att, eh, vi hoppas verkligen att eh, tidningarnas eh, eh, spekulationer stämmer att Theo kan starta.
1: Annoligen, det är också Bayern München. De möter ju just Lazio i veckan i returen i Champions League. De spelar också ikväll.
2: Stämmer. Eh, Varje människa som vi har problem, Tyskland kommer att lämna under sommaren. Det dras fortfarande, men det är skada. Det är ju klart att man är ju ett antal poäng efter Leverkusen, så att den här matchen är ju superviktig ikväll. Men det är ju ännu viktigare på tisdag när man ju måste vända mot Lazio. Inget i Italienska ligan, Thomas, men det skulle vara riktigt svagt av Bayern. Uh, om man inte slår ut Lazio i den här spelomgången, de var ju gigantiska favoriter innan det är dubbelmötet.
1: Ja, men alltså, man går tillbaka till den här matchen mot uh, Fiorentina, där Fiorentina ser ut att möta ett Serie B-lag. Alltså de är ja, totalt överlägsna med fyra ja, virken och ja. Ja, det är så mycket lägen så att det är helt enkelt... var enda duell
2: på mittfältet och kan sätta tryck på Lazio <laughs> i, i nästan 90 minuter. Det var sällan man ser en så stor skillnad i mellan... Och, papport, jämna lag.
1: och så tänker man eh, att just det där laget då ska jag alltså åka till Allianz Arena <laughs> oavsett vilka jävla problem Bayern München har och vem som ska lämna och inte lämna då ska jag alltså spela på Allianz Arena i Champions League åttondel en retur och då ledde och med 1-0 tyck- ja. helt bizarrt
2: ja, exakt, exakt och det var ju så att i den första matchen jag såg hela den matchen gjorde säkert också, Bayern var ju klart närmare 1-0 i första halvänken ja, ja. Sen spelar ju Latsy upp sig och gjorde, gjorde målet. Eh, Slavis straff där på ja. en kanal drog en straff mycket onödigt. Men, eh, ja. Ja, vi pratar mer om den matchen här i, i, i veckan. Jag ja. antar att vi återkommer ämnet på, på tisdag.
1: Definitivt det gör vi. Vi tar oss till engelska bollen tycker jag. Jag vet ja. att du har haft lite öga på Chelsea som har en faktura att betala snart kanske.
2: Ja, <laughs> ah, vilket stökigt gäng, Chelsea. Flera stor, stora, dyra värvningar under sommaren. på eh, Pochettino kallades hem också efter sin succé med Tottenham. Men det har ju inte riktigt lyft. Det är ju någonting som inte stämmer. Ibland ser man en hög höjd i laget. Men man ser också väldigt eh, långa perioder av, av svaga prestationer. Backar vi Chelsea's vecka. 120 minuter mot Liverpool. Förlustligakuppen. Tuff match mot Leeds i veckan i FA-kuppen. Och det tror jag att Brentford kan profitera på. Brentford har ju då vilat i veckan, möter ju West Ham i måndag, har fått sex dagar sedan dess. Visst, man kan argumentera för att Brentford har tappat på svarsmässigt. Är det (här) ponne-effekten? Ja, men delvis är det väl som har lämnat, även ny målvakt och lite andra kuggar som har lämnat. Det är inte lika stabilt. Det är inte lika stabilt, det säger alla. Men... Brentford utan match här nu i veckan mot ett trippeljobbande Chelsea. Tony har kommit igång. Wissa har kommit hem från afrikanska mm. mästerskapen. Hoppa in sist och gjorde mål. Jag tror det blir tufft för Chelsea. Och när vi då får plus en halvboll till och 77. Mm. Alltså vinst även på kryss. Så tycker jag att det är läge att spela Brentford.
1: Ja men det låter bra. Jag tänker att det är två lag också som borde ha toppchans. I den här omgången. Spurs lite utvilade och sen så Arsenal då. Med Gabriel Jesus tillbaka. Börja vad du vill.
2: Ja, men vi börjar med Tottenham. Precis som du är inne på. Det var ju då att de fick stå över förra spelhelgen i och med att det var en Ligacup-final. Alltså de hade inget lag att möta. Så att nej, ett utvilat Tottenham. Truppläget är ju mycket bättre nu än för två månader sedan. Äh, möter du ett Palace som visserligen fick en seger då med sin nya tränare. Jag tränade mot Burnley. Men det var just Burnley man slog. Helt annat måste de vänta nu. Tottenham har en väldigt stark segerchans. Ingen officiell räck. Kanske är några punkter för lågt där. Men stark känsla för Tottenham. Och som du vinner på. Arsenal gör som tåget. Körde över Newcastle förra helgen. Det var ungefär samma spelbild som när Fio krossade Lazio. Mm. Arsenal var klart bättre än Newcastle i den matchen Och får även att tillbaka Jesus Tror nog att han börjar på bänken Men det är ju en fin eh, snubbe Att sätta in Verklad. med 30 kvar här mot 24 mm. United och allting talar för att Arsenal slår och Chief United med två mål Eller fler
1: Hur ser du på oddsen här? Finns det någon spelvärld någonstans?
2: Äh, men det, är, det är just det som, eh, som är den enda lilla haken Arsenal mm. är gigantiska favoriter Handlas till 1 och 18 rak ja. eh, Minus två är då Huvudhandikappet men om du hade tvingat mig så hade jag hellre spelat minus två en plus två. Ja. Jag tycker att Arsenal ser så pass bra ut. och, och Men för United är fortsatt svaga. Mm.
1: Eh, sen är det en, sp- en spännande match här med Manchester City mot Manchester United. Var har du Manchester City nu? Jag har pratat om det lite i mina poddar. Det har inte varit så mycket snack kring City. De har vunnit någon 1-0. Men jag tycker det är lite perfekt sätt till hur man lägger upp säsongen. Det är april de ska vara som bäst när det börjar bli kvartsfinaler i Champions League och när ligor ska avgöras och så vidare. De har haft skador på De Bruyne som har kommit tillbaka och börjat komma in i det. Hålan har varit borta. Han har också kommit tillbaka och börjat göra mål. Kanske att de börjar växla upp lite snart.
2: Ja, men jag tror det och kan backa historien ännu lite längre där. Jag har läst eh, intervjuer med Pep att det blev ingen bra sommar för City. Nej. I och med att man tog sin trippel i fjol och eh, spelade långt in på säsongen så fick man lite extra vila och han har ju erkänt då i efterhand att man var inte riktigt förberedda inför säsongen. Visst, man inledde med flera raka segrar men spelet satt inte där riktigt. Sen kom det lite skador på det brönet som du var inne på. Men nu ser truppläget riktigt fint ut. och Kanske inte att Luton är någon värdemätare. Men jäklar vad fina de var i veckan när man slog Luton med 6-2. så att, Jag tror att City kommer att vara riktigt bra i den här matchen. luton matchen kunde man gå på halvfart under långa perioder. Det var i tisdags, nu spelar man söndag. Mötet United som fick betydligt tuffa match mot Nottingham här i FA-kuppen och en kortare vila en hel del skador i United också. Ah, jag blir mycket förvånad, Thomas, som inte sitter och slaktar här. Eh, kan mycket väl tänka mig att spela CT-minuten sedan halva.
1: Ja, men jag, jag håller med dig. Alltså. Helvetet var de ser bra ut. Eh, och ja. tal om de ser bra ut då. Så har vi återigen hittat en del eh, rekar. Det var inte så många. Det var ju Brentford där i, eh, i England. Men det är ju så också, eller hur? Att om ja, man gillar ett lag så måste man ju gå på var spelvärdet ligger.
2: Ja precis, jag har ju lin mot ett par lag som jag har nämnt bland annat här, Men till de oddsen som finns just nu, fredag klockan 12, så är det Brentford jag liksom kan stå för. Jag har spelat själv. Mm. Jag vill liksom inte slaska ur med fyra eller fem speltips bara för sakens skull. Utan jag gillar Brentford till nuvarande odds. Och, så kan det ju hända att man får ny information här under fredagkvällen, under lördagen. Som gör att man spelar. Men just nu spelar vi Brent för plus en halv.
1: Eller information från en matchspel som man spelar live. Det får man Absolut. Eh, så vi har tre spel i Italien som vi vill rekommendera. Och att- det är överspelet. Eh, över 2,5 till 2,05 i Roma. Eh, som eh, besöker Monsa. Vi har plus 0,25 Sassolo som möter Hellas Verona borta. Och vi har Napoli, Dronobet mot Juventus. Så vi börjar med eh, Roma... Mot Monza då, som vi faktiskt tror väldigt mycket blir en öppen match.
2: Japp, yep. det stämmer. Vi har ju pratat om Roma en hel del i en helt annan formation nu sen Tråkige Mourinho lämnade. Mm. DDR, Daniele De Rossi spelar ju en mycket mer framåtlutad fotboll. Lukaku roterades ju senast på Torino. Men då klev ju Dybala fram och var fantastiskt. Nu ska de få kampera ihop och även El Shaarawi ska bli på plan va?
1: Nej, sen, Eller så då vi Utvilad, eh, Lukaku och sen helvete vad Dybala börjar se bra ut. Nu har han oj, på någon oj, slags hej igen, eller hur?
2: Det är bara att njuta innan han drar baksidan igen. Uh, skämt åsido, ja. det är ju tyvärr mycket skador på Dybala historiskt. Mm. Men när han är så här eh, fri och fräsch fri i spelrollen och fräsch kroppen. Då är han ju en av de roligaste och finaste spelarna att se på i hela europeiska toppfotbollen.
1: Ja, men Så är det verkligen. Kollar man på Monsar då så är det framåtlutat fortsatt i ett härligt lag. Vi har sett dem mot Milan, alltså bra lag. Vara framåtlutade på sin hemmarena med publiktrycket bakom och Palladino-tränaren får ju väldigt mycket cred liksom för sättet. Han spelar fotboll på storklubbar som kollar mot honom. Nu har man lite problem i backlinjen De med Itzo som inte kan spela om man försöker hitta en ersättning. Vem kan det vara? lite Balotadio, lite krig om den platsen. Då, men eh, det är en karaktärsspelare som behövs i Monsa. Speciellt när man ska mäta Lukaku, el Luka- och eh, Dybala. Eh, så att, eh, lite problem där i backlinjen. Eh, Småling tillbaka kan vi nämna. Men går en kamp mot en så om han ska starta? Vi tror att det blir öppet. Vi tror att det blir eh, chansrikt. Och eh, att det, ah, det ska bli en hel del mål. Så eh, favorit på då tar vi överspelet till 2.05 Eller hur Daniel?
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
2: Det är ett tydligt överlag och jag ska även addera en sak till och det är tabelläget. Roma, 6a, 44 poäng, kan bara blicka uppåt. Man är ju fyra poäng efter Bologna som är fjärde placerad, och då pratar vi ju jakten på Champions League- Eh, platserna nästa säsong. Och Monsa då, ja, de har ju 16 poäng ner till nedflyttningsstrecket och kan också bara kika uppåt och mm. skulle till och med kunna ramla in på någon eh, obskyr eh, Conference League plats här om det går deras väg. Så det eh, finns ingenting att förlora eh, tabellmässigt heller. Så att, eh, nej, Stark känsla för det här överspelet. Det borde definitivt vara favorit på totalt.
1: Ja, men snyggt. Jag har också i veckan, fram till att vi sitter och pratar här nu, studerat situationen i Sassolo. Många kanske såg att de förlorade stort i veckan här med 6-1 mot Napoli. Men ja, då fick jag ju tränaren kicken. Så att nu har man riktat in sig på att få klart Ballardini. Och det är en gammal energigubbe som man har sett i diverse provinslag i Italien. Han kan gå in, komma in, ruska om ett lag ordentligt, tycker jag är en faktor till den här matchen. Tror man skett lite också i Napoli, det fanns ingen energi i laget. Men att när man kommer i en direkt, liksom, ett direkt möte mot Hellas Verona i Bottenstriden, då, då tycker jag att den här tränar, den här, det här tränarbytet faktiskt kan ha effekt, jag tycker att det är, det är en positiv faktor för, för Sassolo plus då, kanske det absolut viktigaste, det är att alla tidningar har Berardi start, och oj, senast oj. Berardi spelade fotboll, det var när man slog Fiorentina med 1-0 i början av januari han brukar alltid kunna komma tillbaka från sina skador och, och göra skillnad direkt, och han kliver som sagt in tillsammans med Pina Monti som jag ändå fortfarande håller ganska högt, mot ett Hellas Verona som ser riktigt tröga ut Kollar man på oddsen, ja men då är den här 6 mot eh, Napoli. Som inte lägger så jävla stor vikt i, som ni hör. Nu ligger den liksom i fatet lite för Sassuolo. Vilket betyder att man kan spela om kvartsboll, det vill säga halvvinst vid kryss. Till, vad är det aktuella oddset
2: Daniel? 1,83 får vi på Aha. Sassuolo. och tog in för det där med Berardus som ju blev meniskopererad. Mm. Blir tog in för att han då är redo och eventuellt kan starta som du har källor på. Mycket, mycket uppe. spännande.
1: Ja, mycket. Erlik också tillbaka. Mittback som är viktig för dem. Så det är mycket bra info på Sassolo som jag tycker oddsmarkten inte har reagerat på. Vidare då till sista spelet i Italien. Napoli mot Juventus. Hur kan vi spela Napoli mot den då tunga Juventus? Vi har pratat lite gott om Juventus. Jo, det är ju på väldigt mycket information här. Och vi kan börja Juventus-lägret där man alltså inte har McKennie. Ni kan tycka vad ni vill om honom, han är viktig för Juventus Man har inte Rabiot, man har inte Danilo Man har inte Kesa det, 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 Jag tycker det är jättetungt Även om man kan då tycka att Gildis har gjort det bra i Kesas frånvaro tidigare Så har man ingen Kesa att sätta in heller med största sannolikhet i den här matchen. Och kollar man då på Napoli istället så har man faktiskt fått effekt på det här byten. Vi nämnde deras 6 sexat seger mot eh, Sassuolo. Det ha, man hade inte hunnit med sexat mot Sassuolo. Hur energifattiga de än var med Mats i rodet. Det han ja. har gjort det är att han har eh, börjat eh, spela precis som Spalletti gjorde. Och han var ju med på Sarri tiden också. Det är ett framåtlutat 4-3-3-Napoli som gör sex mål på Sassuolo. Varaskeli ska spela på den positionen han är bäst på ute till vänster. Det är Politiano, det är Ossimén. Och sen har man bra läge på centralt mittfält också med Anguissa. Man har återinfört sig Linske i den här startelvan igen efter det har varit strul. I och med att han ska inte Inter i sommar men nu har man bestämt sig. Han ska spela, han ska vara nyckel fram till sommaren. Och Lobotka också. Det här är ett Napoli som är på väg framåt. De kommer att vara bra eh, i, und, under den här våren. Kanske inte så bra som under Spalletti men ändå klart mycket bättre. Möter ett skadeskjutit Juventus bett Napoli till vilket hopp mm. då
2: till, till 1.70 och då, då ska vi skjuta in att det, det har ju droppat under veckan och det har gjort det av två anledningar först och främst då Napolis 6-1 slakt av Sassuolo det gillar ju såklart Napolis spelarna och mm. hela kollektivet som gillar den sidan och de här tunga skadorna i Juventus så kan vi summera lite grann att håll koll på Vlahovic mm. om Napoli kan neutralisera honom då finns det inte så mycket mer med Kiesa out och eh, mm. hela mittfältet mm. nästan borta som du är inne på. Eh, jag gillar också den här 1,70-Dronobet får vi då på, på Napoli. Och vi ska även lägga till att Napoli då inte möter Barcelona den kommande veckan. Man har ju då en vilovecka, ytterligare en ligamatch och sen möter man Barcelona i returen i Champions som ju blir blytung. 1-1 ett, ett första mötet så att man kan lägga fullt fokus på Juventus-matchen här. 1,70-Dronobet gillas även härifrån.
1: Mm, det är ju samma läge med Inter att de kan lägga fullt fokus in i ingen i veckan. Men jag vill bara lyfta ett varningens finger. Mitt favoritlag just nu Genoa kommer på besök. Man har lite skador. Fratezi kan inte spela. Kärbi inte där. Toram är inte där. Mm, om inte någon ska kunna göra någonting.
2: Ja, samtidigt, vad är det som <laughs> händer i Inter? Alltså, I är... Det är så imponerande, nu roterar man ju nästan halva laget mot Lecce och kör över dem och så körde man över Atalanta några dagar senare, det verkar vara fullständig harmoni i Inter.
1: Ajamensan. nej men det är mycket bra, allting där från Italien har ni koll på som vi tycker är intressant. Vi kan väl ta, som vi alltid gör, Big Nine också. Hur går tankarna, vi kan börja uppifrån där med match numero uno. <laughs>
2: Ja, då ska vi klicka oss fram här så vi har dem uppdaterade. Här har vi den ja. det ja, nere. Interessant möte såklart då. Nottingham tar mot Liverpool. Eh, vi kan väl ta en kort recap på Liverpool. Fortsatt mycket skador. Efter eh, Liga-kuppvinsten fick man ju vinna med Kidsen igen då i eh, FA-kuppen. Slog ut sa 15. Mycket handlar här om man får tillbaka Darwin Nunes och eh, Salah. Mm. Vi har inte den info När vi spelar in idag Thomas Men ja, det finns en del som talar För att de kan vara redo I alla fall starta på bänken här Det skulle vara välbehövligt för Liverpool Självklart en bra Eller stark favorit Men svenska folket har så upp Och nosar på 85% just nu mm, Det speglar inte riktigt vinstchanserna Om spelet ligger kvar så här Då, då måste vi det, Thomas
1: Ja, det måste vi verkligen göra Lothar nästan villa Eh, har vi också det, att Villa. Jag vet inte, vad har vi dem nu? Sådär, det var ju sånt jävla poplag i höstas.
2: Ja, men precis. Poplaget som faktiskt spelade för en serieledning här innan nya året Hade ju Just en jävla match för United. De kommer ihåg det och de lyckades bara kryssa då. De var nog lite tagna av den där hypen. De eh, har varit lite upp och ner sen dess. Men jag tycker att det har varit en ganska fin kurva de senaste veckorna. Watkins är absolut toppform och det här lite naiva Luton. Eh, kan nog passa Aston Villa ganska bra med, med Watkins och eh, Bailey i djupled. Så att, ja, eh, ah, starkt favorit Aston Villa, säger jag.
1: Tycker också det. är Newcastle, eh, ja, vi har Brentford-Chelsea som vi pratar en hel del om. Jag vet inte, där borde vi väl ha med... Eh, eller ska vi, ska vi till och med markera där och ett kryss, eller?
2: Ja, ah, men det, det tycker jag är... Eh, mycket som talar för att vi kommer att landa med ett kryss där och inte betala det för Chelsea med tanke på att jag har ett starkt argument för att gå emot laget. Så att mycket talar för att du spelar med ett kryss då.
1: Och sen Newcastle då som ja, också haft en upp och ner säsong. Wolves lite på gång också. Han här senast mm. också som jag tycker ser ut som ett bra lag. Fått tillbaka sina nyckelspelare och alltihopa efter asiatiska mästerskap och skador. Eh, 62% på Newcastle eller är det något man bara kastar sig Nej, nah,
2: det, det är inte samma Newcastle nu som du var under hösten här. Eh, utspelade mot Arsenal förra veckan och fick då spela 120 minuter i FA-kuppen mot Blackburn innan man vann på straffar i veckan. Eh, tyvärr är Wang lite tveksam till spel ah. eh, i Wolves. Det är ju Wang och Neto som ska göra det framåt nu när kunniga är skadad. Eh, så att vi ska försöka av, eh, avlyssna eller läsa in eh, lineups där. Mm. Ja, men det är bra för den här matchen börjar 16. Exakt. 16-0, då gillar vi. Då har vi en timme på oss att kolla lineups. Vill Wang startar i Wolves, då är det garanti på att han finns med på kupongen. Är han out samtidigt som då Kunjak, definitivt det. är borta ju. Så, så kan det vara så att man, man spelar med ett kryss. Vi avvaktar och ser på, på, på matchbolagen.
1: Ja, men det tycker jag är bra. Match 5-6, där, Fulham Brighton, Everton, West Ham, United. Något uh, du tänker kring de matcherna.
2: Kan vi lämna då att Everton fick tillbaka fyra poäng av förbundet. Ja. Ge minuspoäng, blir minus sex. Och lite boost. Det är lite boost, ja. Mm. Sen chatta jag ju vidare med min favoritspelare Onana där som ju återigen inte kunde starta mot Brighton. Men som jag var inne på gjorde man ändå livet surt för Brighton. Fick ju med sig en poäng förra veckan. Samma sak där. Kan Onana starta? Klar för Everton. Startar han inte? Mm. Litar inte på Everton då. Och det är samma där. Vi får lov att se startlisterna håller jag på att säga på travspråk. Vi får lov se säga lineups mm. <laughs> klockan 15.00 och har en timme på oss och sätta rätt tecken.
1: Och äh, Måns Aroman, ni har hört eller? Nej, där det där där... Begge över! Det är bara kör över 2,5.
2: Absolut, ganska mm. jämspännande just nu så det tar vi ju ställning på, på övertecknet. Det tror jag inte att vi behöver diskutera så mycket.
1: Nej, eh, toro Fiorentina svår match eh, tycker jag. Ett eh, Fiorentina som såklart såg bra ut, började hitta rätt på mittfältet. Arthur tillbaka visade sig vara viktigt eh, mot eh, Lazio. Han får lite rörelse på Fiorentina med sina sina skills höll jag på att säga men han är bra på vända spel och så vidare och man flyttade ju ner Bonaventura också och centralt och var lite överallt det funkade ju hemma mot Lazio frågan är hur det blir mot eh, Torino men jag tyckte att han eh, hittar rätt i den här startuppställningen i alla fall Italiano men Torino mm. är bra, det ska vi komma ihåg
2: Absolut Nej, absolut ingen, eh, ingen dålig motståndare förlorade mot Roma senast men eh, gjorde en fullgod insats han var ju klart bättre än Lazio i matchen innan man också förlorade så mm. att Resultaten speglar inte riktigt eh, Toros prestationer.
1: Nej Och så rolig match då, match 9. Valencia mot eh, Real Madrid 21-0-0 med eh, ja, men dubbelskärmen. där torino Fiorentina valencia real Madrid.
2: Ja men precis. Mycket viktig information här är det ju att Bellingham är tillbaka i träning. Mm. Jag återstår att se om han är redo att starta men det är väl en ankelskada han har haft. Mm. Eh, som man har valt att behandla Så att, eh, vi får se om han är redo att hoppa in Eller om man väljer att eh, vila honom en vecka till mm. Men eh, mm. intressant i alla fall att Bellingham nu närmar sig speltid
1: Så är det. det var allt för den här veckan Daniel Och det var ganska mycket Återigen.
2: Det var ganska mycket Kan vi nämna även på hästfronten så V75 trummar ju vidare Där får ju hästarna nu tävla utan skor Ah plusgrader ja. Vad sa du? Plusgrader plus Ja det handlar faktiskt ja Man har ju ett ett, lite statiskt sätt att definiera det där. Det är ju så att från och med den första mars får man ju lov att tävla utan hovbeslag. Och det innebär att det är första tävlingsdagen idag, ikväll. Och sen då blir det ju första V75-omgången på länge då på lördag imorgon. När man får lov att tävla utan skor. det är väldigt många hästar som väljer att göra detta. Och det är ju intressant då som analytiker att fundera om vissa hästar förbättrar sig med 5, 10 eller 30 meter eller om det till och med kan vara så att vissa hästar då tar till galopp. Det finns många utfall på de här skorycken i synnerhet när hästarna har tällat med skor under någon längre period innan.
1: Ja men vi gör en andel till uh, lördagen? Ja, jag
2: har lite andel jag kan lägga upp dem på Twitter om man vill mm. rygga, tyvärr ingen jackpot men det är nog ganska fin omgång det är ju på Halmstad det är halv hemmaplan till mig så att uh, jag har läst på en hel del och, och gillar omgången så här långt.
1: Mycket bra Daniel. Då tar vi säga Det är nu vi växlar upp. Ser fram emot fredagsmatcher. Bayern München ska ut och spela. Var fan har man dem? Och sen så jobbar jag för din skull utan att sitta på spel på Milan då, mot Lazio.
2: Ja men exakt. Vi jobbar in Teher Hernandez från start där. Då har jag nog en exactly. god känsla att uh, Drone och Betten i alla fall ska återvända med pengarna tillbaka. Men uh, nej, bra känsla för, för Milan ikväll.
1: Glöm inte bort, Total Live Weekend är som sagt live imorgon mellan 11 och 12.30. Då kanske vi snackar lite mer information kring de matcherna vi precis har surrat upp. Annars hörs vi igen nästa vecka Daniel.
2: Det gör vi. Lycka till alla. Ha det bra. Hej då.